terremoto. In Abruzzo, Italia, alcuni giorni fa un forte terremoto uccise 300 persone. Ma è possibile prevederli? Forse no, ma il rischio era ben noto. E questo infatti è stato anche denunciato per questo falso allarme che lui ha messo in giro e invece aveva pienamente ragione. Ma altri segni premonitori dicono che sono gli animali, specialmente i topi che escono dalle tane, i gatti che rimangono nervosi, i cavalli anche loro che si innervosiscono, però quando si vedono questi segni ormai il terremoto è imminente ed è troppo tardi. Ma non è troppo tardi, basta qualche minuto, eh? basta poter uscire di casa. Quindi preferirei dormire fuori casa due notti piuttosto che farmi arrivare in testa la casa. Per cui non mi lamenterei se mi dicessero guarda che c'è un rischio del 30% che tu stasera resti sotto la, il tetto. Io tranquillamente me ne vado in strada in macchina a dormire. Ma se non me lo dicono, secondo me dovrebbero dirlo. Poi uno si regola come vuole, può anche rischiare. Ma infatti vedi che gli abitanti spesso lì hanno dormito appunto fuori in macchina perché le scosse incominciavano a susseguirsi ed erano preoccupati ma nessuno ha mai detto no 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 sta arrivando il terremoto anzi state tranquilli che va tutto bene adesso quando è successo questo sisma dobbiamo ringraziare a questo punto e fare un elogio proprio alla protezione civile che immediatamente, già dopo pochi minuti, sono arrivati i soccorritori e hanno incominciato a scavare tra le macerie a mani nude per cercare di tirar fuori i sopravvissuti. È stata veramente una lotta contro il tempo. Già vedi il giorno dopo erano già pronte tutte le tendopoli e hanno accolto ben 25.000 sfollati, gente che è rimasta senza casa. Questa è stata veramente la tragedia. No, questa è stata la cosa positiva, quello che è stata la tragedia è che sono arrivati tre minuti dopo e non tre minuti prima. Io sono molto arrabbiata, perché ho visto proprio il giorno prima un servizio alla televisione di questi cittadini dell'Aquila che avevano paura, possibile, fai un servizio alla televisione, però non c'è preallarme. Non, non capisco veramente secondo me hanno deciso che va bene così ma secondo me non va bene affatto eppure l'Italia è tutta monitorata c'è questo grosso centro di raccolta dei dati che è presediato 24 ore su 24 e mi chiedo come hanno fatto a non accorgersene sì evidentemente quando gli strumenti sono andati in tilt e sono andati in allarme a questo punto hanno lanciato l'allarme però Secondo me era impossibile prevederlo anche due o tre minuti prima. Sì, ho capito, ma loro sanno benissimo che questi sciami, come li chiamano, di, di scosse, possono portare al terremoto, possono non portare al terremoto. Beh, nel dubbio io preferisco andare a fare una gita fuori porta e per quei giorni lì. Non capisco perché devo star lì ad aspettare che forse mi venga addosso la casa. Anche se non è certo e se il rischio c'è, io me ne vado fuori. Non capisco. Va bene che non c'è certezza, ma se c'è un rischio io lo voglio sapere. E però, vedi, questi geologi, per loro è una cosa normale, perché vedono continuamente un sacco di discosse telluriche ogni giorno. E per cui, loro, secondo il loro ragionamento, se dovessero dare l'allarme ogni volta che vedono una scossa, 
l'Italia dovrebbe essere sempre fuori a dormire sotto le tende. Non è vero, perché loro hanno detto che in questo particolare terremoto stavano monitorando attentamente quella zona perché lo sciame era intenso, ma che non poteva esserci certezza di terremoto, è bella forza, però il rischio c'era. In, in Cina hanno salvato 150 mili- milioni di persone, o cent- 150.000 persone, scusami, dando un preallarme dovuto solamente a eh, indizi come appunto eh, il gas radon, eh, i movimenti degli animali e così via, e le scosse precedenti. Li hanno fatti sfollare, è stato sicuramente eh, molto costoso, molto faticoso per tutti, ma gli hanno salvato la vita, 150.000 persone, non dico poco. Non hanno forse fatto bene? Senz'altro hanno fatto benissimo, però ammetti che in quel caso davano l'allarme 150.000 persone e uscivano di casa e non succedeva niente. Eh, E eh, vabbè, questo è allora... La, la prima volta magari andava bene, la seconda volta andava bene, la terza volta che dai un allarme del genere e non succede niente, ti garantisco che la gente non esce di casa. Eh, va bene, però tu devi dare l'allarme. Cosa vuol dire? Tu, tu devi dire che, che rischio c'è. Poi la gente fa quello che vuole. Ma eh, il tuo dovere è quello di, di avvertire che c'è un, una certa percentuale di rischio. Io sono sicura che queste percentuali loro le conoscono perfettamente. Per cui... Io poi decido se per dire io ho una casa dai miei zii e posso stare un mese dai miei zii, io ci vado. Se ci sarà gente che non può muoversi, ci sarà gente che preferisce dormire perché è tranquilla e poco ansiosa, però eh, non devono mancare le informazioni. Ma se io dovessi abitare in una casa fatta di sassi e terra, appunto costruita mille anni fa e in una zona che la terra continua a tremare, io avrei già cambiato casa da un bel pezzo. Piuttosto sarei andato a dormire nella stalla o in un posto dove sono sicuro che in caso di un terremoto non mi venga il tetto in testa. Però nessuno l'ha fatto in quelle zone lì. Anzi, come vedi, adesso che ormai le case sono distrutte e la gente di lì non vuole muoversi, non vuole assolutamente muoversi, vuole rimanere lì davanti alla loro casa ormai andata in frantumi. Sì, ma è perché eh, c'è ignoranza, ossia perché non c'è eh, documentazione da parte della, dello Stato e eh, segnalazione del pericolo. Se io vivo in una, in una casa di sassi di cinque secoli fa e nessuno mi viene a dire guarda che questa è una zona in cui nei prossimi vent'anni sicuramente si sarà un terremoto e sicuramente questa casa verrà giù, io sto libera tranquilla. Se me lo dicono magari faccio qualcosa, se mi convincono di questo io faccio qualche cosa, ma non si può pretendere che la gente sappia il rischio che corre, ci deve essere qualcuno che glielo dice e che glielo fa capire chiaramente. Non sono d'accordo, scusa, 12 anni fa in Umbria, praticamente la regione confinante con gli Abruzzi, è successa la stessa cosa, alle due e mezza di notte è arrivato un terremoto di questo genere, Ora, dico, se hai lì vicino, alla televisione ne ha parlato ovviamente, come adesso, ne è venuto fuori di tutti i colori. E anche lì erano tutte case in sasso. Se io abito in una casa di sasso e vedo una cosa del genere, insomma, comincio a pensarci, soprattutto se la terra da mesi e mesi mi trema sotto i piedi. Boh, io ti dico, è un problema simile a quello della prevenzione in sanità. 
È come dire, la gente lo sa che deve fare gli esami del sangue, cosa glielo dico a fare? Invece è compito dello Stato istruire, spiegare, ricordare, documentare in modo che le persone abbiano una coscienza precisa dei rischi che corrono, delle possibilità che hanno e così via. È, è compito dello Stato e poi uno si regola come vuole ma non puoi pretendere che sia solamente perché sente a telegiornale che, eh, che in Umbria è, è caduto il Duomo di Assisi io posso dire vabbè è caduto il Duomo di Assisi e io cosa centro che sto a 200 km di distanza a casa mia ma se aspettiamo che lo Stato intervenga sotto questo aspetto possiamo aspettare un'infinità di tempo non fa le cose normali, figuriamoci se fa queste cose straordinarie. Cioè invitare tutta la gente a cambiare casa, a ricostruire le case nuove. Vorrebbe anche dire perdere un patrimonio storico notevole. Non, non ci sono i fondi necessari per fare quello che tu dici. Per cui lasciano le cose come sono e t'arrangi. E lasciano, lasciano ammazzare le persone, eh, questo è un po' il concetto. Vabbè, comunque siamo in buona compagnia perché... In tutto il mondo ci sono problemi analoghi. Guarda, ad esempio, eh, in California tutti stanno aspettando il Big One, però nessuno si muove, eppure lo sanno benissimo che il rischio c'è. Evidentemente preferiscono rischiare e vivere a Los Angeles piuttosto che spostarsi e andare in un altro stato. E anche lì viene monitorata questa faglia. Ma come vedi appunto, e come stai dicendo, nessuno si vuole muovere, tutti vogliono stare a casa loro. Quando succederà, succederà un bel disastro e tutti gli diranno, eh beh, bisogna pensarci prima. Sì, il fatto è che uno pensa sempre che non sia il suo caso, no? che succederà fra vent'anni, fra cento e che comunque quando succederà magari sarà in mezzo alla strada e non sotto una parete poco stabile. E così via. L'ottimismo è importante nella vita, questo senza dubbio. Però dovendo scegliere, eh, sempre meglio, eh, secondo me, vivere in zone poco sismiche.